1: Ya está todo puesto para comenzar. Tus insaciables tímpanos piden más y más. Vos, ¿estás preparado? Por DJ yeah. DJ Dance. DJ Dance. muy bienvenidos y a este espacio recógnito en el internet llamado Radio Futuro Internacional al mismo tiempo pues agradecerles a cada uno de ustedes y de, de, de cada persona que nos está escuchando a lo largo de la Vía Yala y en el cual pues estamos eh, tocando el día de hoy un tema súper importante pues como bien lo saben, tenemos el segundo podcast que es este llamado eh, Chachalaqueando. Y pues es justamente eso, ¿verdad? Una tertulia bonita. Por lo menos para quienes no son de Guatemala, no tal vez tengan otro contexto de la palabra. Pero por lo menos para nosotros acá es eh, la persona parlanchina, ¿verdad? La persona que habla demasiado o que le gusta eh, el, el hablar directamente, ¿verdad? Porque para nosotros se deriva de la palabra charla. Eh, Ahí sí que es importante tocar temas diversos a lo largo de este podcast porque nos interesa conocer y también ver eh, la realidad de otros espacios y me imagino que muchos de ustedes también están queriendo ver esa parte que tiene del contexto no solo histórico sino también político geopolítico a nivel académico o incluso a nivel social de todo lo que es nuestra querida yala lo que conocemos más bien como Latinoamérica y creo que es importante también tomar este tipo de iniciativas para este tipo de información a más personas que también quieran conocer acerca de, estos, de, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, no solamente quedarnos con lo que ocurre en nuestro país, sino también tener una mirada global de lo que está ocurriendo y cómo también nosotros anteponernos ante las situaciones que ocurren tanto dentro de nuestros países como en el resto del mundo para tomar las mejores decisiones a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, súper importante, que nos acompaña desde Santiago de Chile. Y pues esperamos que para ustedes, nuestros queridos escuchas de allá de Chile, puedan eh, les mandamos un fraternal saludo, pensando también en este décimo aniversario, pues que también... Nosotros, nosotros, nosotras acá en Radio Futuro Internacional estamos pensando completamente en, en ustedes, porque por ustedes puede que se le agregó el internacional a la colita de Radio Futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues también tenemos eh, nuestros contactos, nuestros medios de comunicación, donde ustedes se pueden abocar a nosotros y escucharnos o incluso poder darnos sugerencias. Nos pueden buscar en Facebook, Instagram. Nuestro canal de Telegram como RF Internacional Grupo. También eh, nos pueden encontrar a través de Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, eh, Radio Public y Stitcher como Chachalaqueando de Radio Futuro Internacional. ...y también pueden encontrar en mi canal de YouTube... ...DJ Dance GT... Eh, ...también colgado este podcast... Eh, ...para quienes quieran llevar más allá la charla bonita... ...también tenemos nuestro grupo de Telegram... ...RF Internacional Grupo... ...es el cual ustedes pueden utilizar para poder... ...charlar a lo largo... ...verdad... De, de, ...tanto del podcast en estreno... ...como posterior a él... ...si ya lo escuchan en diferido... Eh, ...le damos la bienvenida a nuestra querida amiga... Eh, Vanessa quien nos acompaña desde Santiago de Chile, ella es socióloga y pues nos acompaña precisamente para hablar de un tema importante que está ocurriendo en Chile y que toda Latinoamérica tiene la mirada en, en, ese, en ese punto, ¿verdad? De, de cambio que están haciendo nuestros queridos amigos chilenos eh, por allá justamente con su, con, con su tema político y también eh, legislativo. Querida Vanessa, ¿puedes terminar de presentarte, por favor?
0: Hola, ¿cómo están? Un gusto de estar acá, DJ tans Gracias por la invitación. Me encanta en esta instancia. Como bien tú dices, sí, estoy acá hablando desde Santiago de Chile. Eh, los saludos a, a todas, a todos, a todos desde aquí. Y Soy socióloga de profesión, pero eh, soy de oficio productora, además. Eh, DJ Dan lo conocemos también en, desde el mundo de la música porque también eh, tengo mi, mi, mi banda de música me gusta mucho el, el mundo de la cultura soy gestora cultural entonces por ahí haciendo un poquito de todo eh, llegamos a esta conclusión ¿no? que como hay que hacer de todo también hay que hablar de todo y hoy día vamos a hablar del, de, de Chile un poco y del proceso que estamos viviendo también actualmente que está muy movido, está siendo muy importante.
1: No, y eso es cierto, verdad, querida Vane, creo que es algo importante de que tenemos que hablarlo y ponerlo sobre la mesa, porque no solamente es Chile quien está a la expectativa, sino el resto de Latinoamérica y la mayoría de, de espacios de organizaciones sociales y comunitarias a lo largo de la Vía Yala, que quieren también un verdadero cambio dentro de sus países y ven un modelo a seguir en Chile con respecto a su nueva constitución y las propuestas que se están gestando en ella. Pero para comenzar con esta bonita charla, mi querida Vane, nos puedes eh, sumergir, para quienes no somos del Istmo, eh, del área del cono sur, ¿qué es Chile?
0: Sí, eh, mira, Chile es un país largo y angosto <ríe> con 19 millones y algo de habitantes eh, cuando digo largo y angosto creo que es importante decir que es muy diverso también ¿ya? geográficamente es un país eh, donde tenemos mar, tenemos costa tenemos eh, en el sur de Chile la Antártica chilena eh, punta Arenas, nieve luego viene el sur tenemos por otro lado el centro de Chile, ¿cierto? Y luego tenemos la zona norte, que tenemos el desierto. Tenemos uno de los desiertos más áridos del mundo, por ejemplo. Geográficamente también podríamos decir que, que somos... Diversos Con 16 regiones Y por ende también en estas 16 regiones Están distribuidos No solamente eh, habitantes Chilenos, mestizos Sino que también hay pueblo originario Distribuido en estas eh, 16 regiones importantes de, de, re de reconocer Y también creo que importante De mencionar por la diversidad Que hay En, en idiomas como en el caso de la lengua mapuche y en lenguas también de los otros pueblos originarios. Podemos decir también que Chile es un máximo productor de cobre para el mundo, que es exportador de, de vinos, de uvas, que es exportador de salmones también por la, por la costa que tenemos. Y Básicamente también podemos decir que, fíjate que yo estoy ocupando la palabra exportación, porque Chile es muy de que las cosas que tiene acá, los recursos que se extraen, son para ser vendidos, eh, para ser exportados. Por ende, eso implica que la tecnología con la que nosotros trabajamos acá en Chile pertenece también a, a otros países que no son chilenos. O sea, eh, hay una idea extractivista fuerte acá en Chile. Exportamos... Pero a la vez también eh, la mano de obra somos nosotros, pero los dueños de, de todo esto generalmente son otros países. No tenemos mucho dominio en eso, <ríe> en nuestros recursos. Y Chile también te podría decir que ha pasado distintos como a nivel histórico político-social te podría decir que ha pasado por distintos momentos, en Chile ha habido guerras civiles, en Chile ha habido procesos de anarquía, en Chile ha habido procesos de parlamentarismo, en Chile ha habido procesos republicanos, como lo que tenemos ahora, que estamos en una república unitaria, ya presidencial, y eh, bueno, también ha habido procesos de dictadura militar, que yo creo que en eso... Estamos en común con como muchos países de, la de Latinoamérica, no. o sea. Por ahí, como a modo general, ¿no? <ríe> Te digo un poco lo que es Chile.
1: Sí, excelente, ¿no? Y justamente lo que dices, ¿verdad? Es súper importante verlo, porque eh, prácticamente compartimos eh, la, la misma forma de ideología de, for del, de los gobiernos contra lo cual también muchas de las personas luchan para poder cambiar esa, real, esa dura realidad. Tomemos en cuenta que acá en Latinoamérica, dentro de los latifundios que se estuvieron generando en la privatización inicial de la tierra, eh, eran solo los colonos, ¿verdad? Los, los criollos los que tenían la, la potestad de poder ser dueños de la de los medios de producción y de ahí los demás pueblos originarios se los repartieron como que si fueran una mercancía y los hicieron esclavos y de ahí todavía le, le montamos encima el contexto del la, de acarreo la prácticamente eh, a nivel de esclavos, eh, de descendientes afro, afrodescendientes que hay en, el, en, toda, en toda la vía yala pero tomemos en cuenta esa parte, ¿verdad?, de que fue una época en la cual dos coronas se unieron para hacer una y nos desgraciaron la vida prácticamente al resto del, del, del Istmo con ese dominio colonial que teníamos, ¿verdad? Y creo que eso también, así como dices, de las, de las, eh, dictadur las dictaduras militares, en Latinoamérica prácticamente fue como el pan diario durante décadas desde que en teoría y entre comillas tuvimos nuestras independencias, ¿verdad? Creo que es algo que tenemos que ir tomando también en cuenta dentro de ese contexto histórico porque compartimos esa misma realidad. Y para ir avanzando un poquito más, mi querida Vane, ¿cuál sería ese contexto político que se ha ido generando a lo largo de la historia en, en Chile hasta nuestros días? Sí. ¿Qué consecuencias
0: eh, ha llevado? ¿Perdón?
1: ¿Qué consecuencias ha llevado para finalizar esa pregunta, verdad?
0: Sí, bueno, retomando un poquito lo, lo que dijiste, es Ay, eh, inevitable ver esto en común, ¿no? O sea, fuimos colonizados y estaba en un proceso de descolonización, o sea, recién, ¿no? Con, con ideas instaladas de, de blancamiento o ideas... Eh, hegemónicas De homogenización A pesar de ser una región sumamente diversa O sea, yo te digo Tenemos 16 regiones geográficas en Chile Y las 16 regiones tienen distintas formas de, de funcionar Pero nosotros somos un país unitario Unitario significa que es una sola nación Somos eh, un país eh, 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 centralizado ¿Cierto? En donde en el fondo significa que se piensa el país desde una idea eh, desde el centro de la ciudad o del centro de la región dejando un poco de lado las distintas realidades y como consecuencia de esta colonización, de esta dictadura militar como para no eh, como para no olvidar ese tema que, que para cerrar con eso como tú me decías eh, yo creo que esas consecuencias no han eh, llevado eh, a olvidar, mira, veo varias consecuencias, pero podríamos decir, olvidar nuestra diversidad, ¿cierto? Olvidar nuestra riqueza que hay con esa diversidad, porque nosotros también teníamos, además de nuestro pueblo originario, también teníamos... Tenemos, tenemos, digo teníamos porque se diezmó la población, <risa> pero tenemos pueblos eh, af afrodescendientes, nosotros también aquí con la colonización llegó mucho mmm, personas africanas en condición de esclavo que llegaron a Chile y nosotros, Chile hubo un proceso de blanqueamiento. O sea, imagínate, se mató con esta idea de... Y eso es muy importante porque con esta idea de concebir Chile está la colonización, ¿cierto? Nosotros nos independizamos en 1810, en el caso de Chile. Pero de, de, de salir de esa colonización, que es toda la imagen eurocentrista que se tiene, ¿cierto? Cuando se concibe Chile, se concibe desde una lógica eh, de, que venía con, con, con esa idea, con esa idea eurocentrista. Entonces no se ve Chile como eh, algo diverso, se diema a los pueblos originarios, se diema a... Um, a, a los pueblos afrodescendientes Porque se quiere concebir Chile como algo único, homogéneo y blanco
1: No, y no solamente sea, por... sino en el resto de Latinoamérica Por lo menos acá en Guatemala justamente lo mismo, verdad. hubo un gran genocidio de pueblos originarios Con la esperanza de poder eh, diezmar la, a la población Y que hubieran más blancos en teoría, ¿verdad? Pero ya el mestizaje era tanto que mejor dijeron No, ¿saben qué? Mejor traigámonos a los alemanes Y que vengan a blanquear a los, a, 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 a los pueblos originarios Y así es como en la parte norte, en el área de Cobán Que es uno de los, una de las cabeceras departamentales de acá de Guatemala eh, Se dio mucho el mestizaje de ese tipo Y hoy vemos eh, mujeres de pueblos originarios Con ojitos arcos, blanquitas, canches, rubias Pero usando todavía indumentaria maya Porque son descendientes mayas de, de sí. esos hombres que vinieron a, a violar prácticamente a esas mujeres entonces me imagino que lo mismo ha ido ocurriendo allá en Chile
0: lo mismo, por eso creo que, que es importante decir que un país se va conformando, es, es, es como considerar los distintos procesos que vive un país porque es, es importante cómo un país quiere eh, pensar su visión de país, pero cómo el proceso también ha sido bastante duro porque tú te quieres independizar de una colonia española por ahí por el 1800-1900 siento sucede todo este proceso pero ese proceso también fue bastante rudo con los habitantes que existían en ese momento dentro del país porque lo que obviamente los que construyen el país en ese momento tienen una idea eurocentrista entonces como te mencionaba comenzaba el, el diemo, lo que tú dijiste que también pasó allá y pasó en toda Latinoamérica el diemo de los pueblos originarios el diemo de los pueblos afrodescendientes eh... No se reconoce al, al, al guacho chileno, nosotros somos hijos de la violación en el fondo, Chile los mestizos somos un gran porcentaje hijos de la violación con todo este eh, dominio que hubo, inmigrantes de, de todo tipo y se quiere obviamente dar más cabida al migrante eh, europeo, blanco que a migrantes de otro tipo o de nuestros pueblos hermano latinoamericanos entonces se empieza a concebir Chile como, como algo puro no con una idea muy eurocentrista que, que eso claramente a través de los años no se pudo sostener o sea, ahora esa idea no se puede sostener actualmente en Chile, que estamos en que estamos en otro proceso también de de pensarnos como país entonces esta idea de pensarnos como país viene eh, desde hace mucho tiempo y se va adecuando y se va modificando de acuerdo al contexto que que estamos viviendo cierto en ese momento y también de acuerdo a cómo vamos accediendo a ese poder de quienes definen esta visión de país antes fue descolonizarnos pero después fue la oligarquía chilena ¿no? que eran las personas que tenían más dinero que fueron las que pensaron esta visión de país que tiene Chile hasta el día de hoy y después de eso de la oligarquía, oligarquía chilena vienen entre medio proceso de revolución, eh, revolución vienen eh, guerras civiles también, viene proceso de anarquismo Después viene un proceso, mucho tiempo después, de unidad popular, que es donde, podríamos decir, donde la gente tuvo mayor participación en lo que es tener una visión de país, que estoy hablando del año 1970 al 73, cuando se escogió al presidente Salvador Allende, democráticamente electo, en donde ahí había mucha participación ciudadana porque se pensó el país con, con todas y, y, y todos, pero eso solamente duró tres años porque vino la dictadura militar, que por mucho tiempo se le llamó gobierno militar en la historia de Chile. Así se nos enseñaba, como un gobierno, lo cual es mentira porque nunca fue electo, fue impuesto y ahí estuvimos por 30 años hasta el año 89 que recién hubo un plebiscito donde se lo consola. Se le consulta a Chile si quiere o no seguir bajo esta dictadura militar Que en ese tiempo se le llamaba gobierno militar
1: No, imagínate qué aberración, ¿verdad? Por lo menos igual creo que toda Latinoamérica ha tenido ese, esa, realidad, esa dura realidad verdad De pasar por ese tipo de dictaduras militares Que por lo menos acá en Guatemala hubo una que fue la más grande de casi cerca de 14 años y posterior a eso hubo una primavera democrática que se le llama eh, de 10 años pero la tachaban de comunista y así es como a través de la United Fruit Company se pone de acuerdo con la CIA y panca te la dirían por aquí ¿verdad? Eh, nos cayó la CIA junto con el ejército de Gringolandia solo a derrocar al presidente de, de, de la época, eso es en, la, eh, en los años 50. Desde entonces también hemos tenido una historia muy similar con respecto a temas de, de dictaduras militares una detrás de la otra, que un régimen votaba al otro y es, es algo que es completamente antidemocrático, ¿verdad? Eh, para ir avanzando en este tema, ¿verdad? Y de ir uh -huh. repensando en esa parte de la refundación de un país como tal, ¿cómo ha sido ese, ese, ese afán de la misma población de querer comenzar con la idea de una nueva constitución, mi querida Vane?
0: Ay, es hermoso el proceso que estamos viviendo como chilenas y como chileno en este momento. Viene de todas estas opresiones que... Que hablamos, ¿cierto? Eh, que, ojo, es importante decir, tú me, me preguntas antes de las consecuencias. Yo creo que una de las principales consecuencias de todos estos procesos, y nosotros hemos hablado, imagínate, hablamos de colonización, oligarquía, de después dictadura militar, yo creo que una de las eh, principales consecuencias de, por ejemplo, lo que fue la dictadura militar es la participación. Porque se asocia, ¿cierto?, la participación, la visión de un país a algo que eh, tú puedes correr riesgo hasta de ser perseguido. Porque en todas las di dictaduras militares hay muchos presos políticos, hay desaparecidos, hay torturas. Si tú te, te opones a esta idea de, de país impuesta, inclusive antes, cuando el proceso, por ejemplo, en Chile del 70 y 73 fue pensado de una manera participativa... Desde ahí ya eh, se empiezan como a levantar distintos líderes y dirigentes que después cuando llega la dictadura obviamente son perseguidos. Entonces la idea de participación en Chile estaba, estaba así como vetada. Nosotros vivimos el tiempo de, se vivió el tiempo de la dictadura muy de una manera de opresión. Mira, se decía que en Chile, eh, de hecho yo sé que muchos países también, por otro lado, se veía Chile como el gran jaguar de Latinoamérica y por otro lado había muchas burlas sobre Chile. ¿Por qué muchas burlas sobre Chile? Porque en Chile el, la dictadura militar funcionó muy bien cierto no hubo eh, no había mayores protestas no había paros nacionales pero porque la represión fue muy alta y porque como Estados Unidos estaba tan involucrado con Chile Habían muchas maneras que que nos hacían en el fondo tener una baja participación ya maneras horrorosas y man eh, como lo que te mencioné de los crímenes que han habido pero también maneras muy sutiles ya como decirte por ejemplo que íbamos a tener eh, en estos, no sé, más de 30 años que tuvimos, eh, no sé, estuvimos cierto 50 años. 50 años entre dictadura y luego vino la democracia, en el año 89. Entonces, en estos 50 años el discurso eh, sutil era eh, que nosotros íbamos a estar mejor económicamente, que nosotros íbamos a, a, a tener un mayor ingreso per cápita, que íbamos a tener mayor participación en... En poder visionar un país que y, y nosotros en todo ese año Chile en todo ese año Comenzó a ver que no era cierto Que después de la dictadura Llegó la democracia Que la democracia estuvo ahí En el poder 30 años ¿Y qué pasó? No pasó nada No hubieron cambios eh, fuertes Entonces nosotros vivíamos En una especie de depresión Por decir así de hecho hay un proyecto muy bueno de visual aquí en Chile que se llama no era depresión, era capitalismo <risa> es muy bueno ese proyecto si quieren lo pueden googlear por ahí porque en el fondo nosotros vivimos con la idea de meritocracia y mucha sí, gente sí. creyó en esa idea de que las cosas iban a estar mejor con este sistema neo neoliberal y todo eso se empezó a caer y cuando sí, se empezó a caer comenzaron las manifestaciones sociales o sea ya Chile empezó de a poquito a decir, oye, aquí est estamos descontentos, estamos descontentos, no es como nos pintan eh, a los otros países de Latinoamérica, no somos un ejemplo a seguir, tenemos problemas en nuestros derechos fundamentales, en nuestro derecho de la vivienda, en nuestro derecho a la educación. Y, ahí, y digo educación porque yo para este proceso constitucional, como dices tú, de cómo se ha consagrado, hay que darle gran crédito a los estudiantes. Nosotros desde el año... La, el cambio de constitución se venía soñando hace rato, ¿ya? Desde el plebiscito del 89, cuando vivimos en democracia, que se estaba hablando ya de un cambio de, de, de constitución, pero no, no pasaba y no pasó. Y en, con los años 2006, recién, yo podría decir que hubo una gran revolución Que ayudó a esta a, a comenzar a hablar de una nueva constitución Que es la revolución pingüina de estudiantes Yo no sé cómo se le llama ya A los estudiantes secundarios A los que están en, el, en la escuela En el colegio Hubo acá en Chile en el 2006 una gran revolución Los colegios fueron tomados por los estudiantes Fueron tomados y ellos reivindicaban Su derecho a educación gratuita Y de calidad para todos y luego, el año 2011, surgió un movimiento universitario, ya era una educación universitaria, ¿cierto? No eran los de escuela, sino que nace desde las universidades lo mismo, un movimiento que se alzó. Y que de ese movimiento social salieron muchos de los eh, diputados o parlamentarios o constituyentes o inclusive el candidato actual a presidente que nosotros tenemos en este momento en Chile, de ese movimiento universitario del 2011. Luego del 2006 y el 2011, con estos movimientos estudiantiles que todos pedían a acceso a educación gratuita, de calidad y que obviamente ahí se civilizaban otros problemas porque el punto no era la educación, eh, sino que el punto era la privatización de la educación. El punto era la diferencia y la inequidad que había en una persona con un ingreso per cápita mucho más alto que podía acceder a esa educación privada y a los que definitivamente no pueden acceder a una educación privada tiene que estar en una educación municipal o estatal y la calidad de ambos era muy distinta no es la misma calidad, por ende el acceso luego a mejores oportunidades de trabajo en un futuro tampoco era la misma y lo que se hacía era replicar y asegurar este sistema eh, de inequidad y ¿no? de injusticia social donde hay oportunidades para algunos y no para otros y eso se fue repitiendo repitiendo durante los años Luego también hubieron movimientos ambientales fuerte acá en Chile, hubieron protestas ambientales, por ejemplo ahora también estamos en contra del TPP 11 eh, contra el Monsanto, porque también aparecieron muchos eh, en tiempos de democracia eh, cada cierto tiempo aparecen activistas ambientales colgados como que se como, como que se fuesen suicidados, o sea eso obviamente eh, la gente no es ingenua sabe que detrás de esos eh, que no es un subsidio que es un homicidio y que es un homicidio político o sea porque son activistas ambientales que están luchando contra grandes empresas extractivistas de aquí de Chile donde vienen a quitarnos todo no nos dejan nada eh, y están luchando contra eso y después aparecen muertos entonces imagínate además de las políticas ambientales que toda política ambiental acá en Chile estaba, eh, está aún debajo de lo que es la producción económica por ejemplo, eh, nosotros tenemos, podemos, puede sonar muy bonita una política ambiental, pero si tú lo comparas con la ley minera, de extracción minera, eh, la ley ambiental está por debajo y va a ganar lo que, lo que quiera hacer la minera en la región. Entonces, en el fondo, no no, olvídate, no hay competencia. o sea, Siempre va a estar por debajo la ley ambiental frente a todo lo que es la producción económica de, de aquí en Chile. Nosotros no tenemos leyes sustentables de producción. Y, y después nacieron eh, los movimientos contra la AFP la AFP es el sistema de pensiones que nosotros tenemos acá en Chile no sé si tú has escuchado ya en Guatemala que en este último tiempo se han solicitado retiros de pensiones de nuestros fondos de pensiones acá en Chile de hecho ahora se está so solicitando el cuarto retiro y ya se han hecho tres retiros eso significa que es el dinero de los trabajadores que está en manos de privados y que ellos se los entregan cuando el trabajador se jubila para una pensión, ¿cierto? Pero esta pensión es sumamente indigna, es sumamente baja y además es repartida en años en donde la persona ni siquiera está viva O sea, hay casos que la pensión de un jubilado está repartida en 170 años, 180 años esos, esas cosas ya la gente, y además las pérdidas que tienen estos fondos de pensiones, que es el dinero de nosotros, de los trabajadores, ¿cierto? Las pérdidas a nosotros nos afectan, a los chilenos, pero no a ellos. A ellos solamente tienen ganancia cuando hay rentabilidad. Y las pérdidas van directamente en perjuicio para los chilenos y chilenas. Entonces, obviamente hubieron movimientos contra la AFP que empezaron a, a sonar fuerte. Por otro lado, movimiento por la salud. En lo mismo, aquí la salud está privatizada. Entonces, eh, no hay acceso a la salud si tú no tienes dinero. Y sí hay accesos en un sistema estatal que se llama FONASA, pero, eh, no sé, si tú tienes una operación urgente, por ejemplo, te pueden demorarse dos, tres, cuatro años o nunca llamarte para esa cirugía o para esa atención. Acceso a medicamentos, lo mismo. La gente pertenece a este sistema de salud público que es FONASA, pero la calidad entre este sistema de salud público y el sistema privado es absolutamente eh, injusto, diferente. Y además el Estado, como entre medio tenemos una constitución que se hizo en dictadura, eh, apoya mucho a todo lo que es privado entonces el, el mismo Estado va inyectando dinero a, por ejemplo a la AFP, el mismo Estado va inyectando dinero a, al sistema de salud privatizado entonces imagínate cómo la gente empezó de a poco a sumar descontento, rabia disilusión, decepción depresión, un montón de cosas completamente eh, claro, entonces bueno, y otro tema muy importante era el reconocimiento de los pueblos originarios también pasaron los años, estábamos en democracia ya salimos de dictadura eh, teníamos una lucha de más de 500 años por ejemplo con el pueblo mapuche teníamos de deudas históricas con los pueblos originarios y su reconocimiento y no hubo reconocimiento o sea, los pueblos originarios cada vez se sentían más quemados más amenazados por las empresas que llegaban a los territorios que les quitaban sus tierras eh, las forestales por ejemplo es un gran tema acá en Chile y eso también empezó a sonar fuerte, el tema de los pueblos originarios, y pasó algo muy loco también, que lo encuentro maravilloso, que el pueblo chileno, dentro de todos los pueblos originarios que existen, empezó a eh, sentirse, o sea, empezó como una empatía, mucho con el pueblo mapuche, yo creo por la deuda no sé, histórica que tenemos con ellos y con todos no quiero poner un pueblo por encima de otro pero la mayor cantidad de pueblo originario aquí en, con respecto a habitantes es la mapuche entonces la gente empezó a empatizar también por todo lo que se le ha negado al pueblo y todo lo que se le ha militarizado porque hay militares en toda la zona sur y bueno, está también el movimiento del reconocimiento de las disidencias sexuales. No había ley que no reconocieran, no había ley que lo integraran, hay una, una homofobia eh, terrible en el país, no se habla educación sexual en las escuelas. Eh, entonces las la disidencias sexuales también empezaron a solicitar un, un matrimonio igualitario, por ejemplo, o a simplemente que no lo mataran. ...por tener una opción sexual distinta... ...porque empezaron a haber... Eh, ...como siempre... ...lo ha habido... ...asesinatos... ...por ser lesbiana... ...por ser homosexual... ...y, y empiezan a aparecer distintas leyes... ...que eh, ponen en discusión estos asesinatos... ...donde se dice... ...tú no puedes... ...llegar a matar a una persona... ...o sea, debe ser condenado... Eh, un, ...el asesinato... ...la violencia la discriminación solamente por tener una orientación sexual distinta y de ahí el 2018 está el movimiento feminista que yo creo que tú debes conocerlos que, que también en Chile eh, comienza a pegar muy fuerte el movimiento feminista también empieza a solicitar un aborto legal que en Chile no hay no existe el aborto legal, existe el aborto por tres causales, que es distinto al aborto legal eh, los tres causales significa que mmm, si te violan si el, si el feto es inviable por ejemplo que eso no tiene que ver con no tiene que ver con con el derecho gratuito y legal eh, de decisión sobre mis cuerpos no eso está como sujeto a esas tres causales y por otro lado eh, yo diría que el 2015, también antes del 2018, se trató en el periodo de Michelle Bachelet a, hacer, a proponer un camino para una nueva constitución. Pero, y, y, y se juntó mucha gente, se hicieron cabildos, se hicieron asambleas en distintos lugares, en distintos lugares. Se hicieron propuestas, se, se recogieron esas propuestas, pero quedó ahí. O sea, la gente se juntó, trabajó, comentó. Michelle Bachelet lo puso en la palestra Michelle Bachelet luego salió del poder, dejó de ser presidenta y ni siquiera se discutió o sea, todos esos esfuerzos ni siquiera fueron considerados y ya como tú bien sabes, en octubre 18 de octubre del año 2019 es lo que nosotros llamamos el estallido social, que es la última gran revolución chilena de movimientos sociales en donde piden directamente que el presidente Piñera deje el poder, de que se acabe en la AFP, de que haya acceso a la salud. Bueno, todo lo que te estoy comentando ya lo hacen, pero lo hacen escuchar y yo diría que esta última revolución es la que pone en la palestra y la que de alguna manera presiona y obliga casi a que exista un plebiscito y nosotros podamos votar por una nueva constitución Efectivamente ganó la nueva constitución Era apruebo-rechazo Ganó la apruebo Y ahora se está haciendo una nueva constitución en
1: Chile no, y Pero eso sí el periodo sí. fue largo
0: <ríe> ahora, ahora se está haciendo Recién ¿no? Pero pasaron todas estas cosas de por medio
1: No, y es importante tomar en cuenta Ese tipo de contexto histórico ¿verdad? Como bien lo dices Y cómo comenzó esa nueva idea De cómo repensarse como país Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son los retos y desafíos que hay para esa nueva Constitución?
0: Sí, los retos y desafíos son, mira, yo creo que son temas que, que están, que tenemos en común eh, toda, toda la Latinoamérica. Mira, tú tienes que pensar que una Constitución eh, es, es un documento, ¿cierto?, que de alguna manera, eh, lo que hace es mmm, proteger tus derechos fundamentales, ¿cierto?, como persona, y por otro lado, regular el poder del, del Estado, o sea, pensar en la forma que tenemos de gobernarnos, ¿ya?, entonces, yo diría que el primer desafío también para la, mmm, es pensar una nueva constitución tiene que ver con pensar cuál va a ser nuestro sistema de gobierno. Completamente. ¿Ya? O sea, vamos a seguir con un sistema de gobierno pre presidencialista en donde... Es el presidente finalmente quien decide O vamos a tomar un sistema de gobierno Donde haya mayor participación ciudadana O donde un parlamento pudiese eh, tomar las decisiones Presuntárselo al presidente Y finalmente el presidente eh, tenga que acatar Porque hasta ahora nosotros venimos de un gobierno Unitario, republicano, demócrata y presidencialista Ese, ese es nuestro perfil en Chile ¿Ya? Pero la democracia no es representativa, la democracia es casi simbólica, porque no hay mayor participación. Una, por todos los traumas que venimos viviendo, como ya lo hemos hablado, como Latinoamérica en general. Eh, pero por otro lado, porque la, la ley no nos permite tener mayor incidencia. Ni siquiera al Congreso, porque está el Congreso. El Congreso está constituido por diputados y senadores. Pero finalmente eh, es como... Todo pasa por el presidente. Y, y los senadores, por lo general, siempre van a defender como lo interesa del presidente. Eh, así que eh, eh, yo creo que es como un, un gran desafío que todavía no se ha concretado esa discusión. Pero sí se, se va a tocar en algún momento, sí o sí. Porque tú me preguntabas, por ejemplo, de cuáles serían, lo, cuáles serían como los temas, ¿cierto?, los temas que sí se han tocado algo, pero se tienen que profundizar y que nacen de todas estas demandas sociales, por ejemplo, es el derecho al agua.
1: Exacto, y, y, y justamente a eso iba, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos diálogos que se han llevado a cabo y, y qué consensos se han tomado y que realmente se han aprobado, por lo menos hasta el momento, verdad? ¿Cuáles son esos temas específicos que estarían ingresando dentro de esa, dentro de esa constitución?
0: Mira, eh, sí, con respecto al agua, acá en Chile el agua es privada, eso es terrible, porque no sé en qué otro país el agua es privada. En ninguna otra parte del mundo, a de
1: excepción de Chile. Toma eso en cuenta, ni siquiera en Gringolandia.
0: Así de privatizamos, de privatizados estamos. Entonces la primera discusión es que efectivamente el agua pasa a ser un derecho y no un bien privado, no como un bien de consumo sino que es eh, un derecho donde todos tenemos eh, que poder acceder. Por otro, es el tema del medio ambiente. ¿ya? Eh, no hay leyes ambientales que protejan nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio ambiental, y nosotros tenemos una lógica extractivista, ¿ya? Donde, se hace, donde se extraen los recursos para que otros países puedan, con esos recursos, por ejemplo el litio, o por ejemplo el cobre, de otros países puedan desarrollar tecnologías O sustentar sus empresas con esos recursos Pero las tecnologías Y nuestras empresas son muy débiles Propiamente, hablo como a nivel nacional Aquí no se, no se produce a gran escala Aquí lo que se hace es que se extrae a gran escala Entonces como no se produce a gran escala si nosotros como chilenos quisiéramos producir algo, nosotros siempre tenemos que estar dependiendo de China, por ejemplo, no sé, Estados Unidos, principalmente igual China, eh, que son países productores, ¿cierto? Y se producen. Pero acá nosotros lo que hacemos es extraer, extraer nuestros recursos y eh, exportarlos o directamente como son empresas privadas que tienen que ya tienen comprado regiones de nuestro país, extraen todos los recursos y simplemente lo ocupan para los fines que ellos desean. Por ejemplo, nosotros decimos que somos un país minero porque hay muchas mineras, pero los dueños de las mineras, la mayoría, son extranjeros. Uh
1: -huh.
0: Educación, otro tema. Nuestra educación también es eh, privada. Tenemos una educación sí, sí, estatal uh. subvencionada. Eh, no hay una educación gratuita para todos, ni de calidad para todos, el acceso a la educación eh, no es lo mismo una educación en la ciudad que una educación en una zona rural. De hecho, mi caso es que yo, yo, yo vivía en el campo, yo nací en el campo, yo tuve que salir del campo, salir de mi zona para poder estudiar en la universidad muchos tienen que hacer eso y además para estudiar a la universidad tú tienes que pagar porque son privadas y las que son... son privadas las universidades, tú siempre tienes que pagar aquí existe la gratuidad eh, que solamente se le dan a un muy pequeño porcentaje de la población y muchas veces no necesariamente las personas que tienen menos recursos porque hemos sabido que personas han sabido de casos de hijos de parlamentarios eh, que han sido beneficiados con gratuidad y tienen millones y millones en su bolsillo.
1: Y eso es lo malo.
0: O es, es, es terrible. Entonces hay una inequidad, una injusticia social eh, que ya la gente... Bueno, que en el estallido social del 18 de octubre del 2021, que fue un estallido que permitió poner en la palestra cambiar la constitución, eh, son temas que salieron. Y esos temas que salieron en estallido Son los que en realidad se están viendo Ahora La interculturalidad por ejemplo Es otro de los temas que se están viendo En la convención constitucional La interculturalidad O sea reconocernos como un país eh, Diverso Diverso en, ya, eh, Geográficamente y también en nuestros Habitantes Vivienda digna Otro de los puntos eh, no todos los chilenas y chilenos tienen derecho a la vivienda y tampoco las personas que han accedido a tener derecho a vivienda tienen una vivienda digna. Estamos hablando de personas que viven en menos de cuarenta familias que viven en casas de menos de 40 metros cuadrados, hacinados eh, con materiales, eh, qué sé yo, poco sólidos o, eh, en, o, o de hecho, en lugares donde se le discrimina, porque acá también obviamente Chile fue pensado para decir, este son los lugares donde tú puedes caminar seguro por la calle y estos son los lugares que no vas a caminar seguro por la calle, o sea, también está eso en Chile y otro punto muy importante y por favor, DJ Dan, si estoy hablando mucho, párame porque no, estamos
1: bien, no te preocupes.
0: No sé cómo vamos de tiempo, ahí tú me avisas. Pues
1: ahí tenemos tiempito todavía, todavía contamos con 15 minutos todavía para seguir charlando. Ah, gen
0: <risa> Genial, mira, otro tema muy importante es la eh, paridad, es la paridad importante. de género. O sea que las personas DJ, que piensen en esta constitución, consideren que, nosotros, que hay una variable de género que atraviesa el país y que no es lo mismo ser mujer en Chile que ser hombre en Chile o ser una persona, por ejemplo, no binaria en Chile o ser una persona disidencia en Chile. Entonces todas esas variables eh, es eh, lo que se está preguntando cómo lo llevamos a la práctica. Entonces, todos estos temas que yo te menciono son temas que sabemos que debemos cambiar y mejorar y lo que se está haciendo ahora es cómo hacemos que estas cosas se lleven a la, la práctica. Un ejemplo muy bonito, creo yo, de este proceso de la convención constitucional, es que la convención se hizo en paridad. Las personas tuvimos el derecho de escoger a nuestros constituyentes. ¿ya? Esto fue para que tengamos como una idea para seguir con la línea de tiempo, está el estallido social del 18 de octubre del 2021, perdón, <ríe> del 2019 <ríe> del 2019 fue el estallido social y después de un año el 18 de octubre del 2021 la convención constitucional comenzó a trabajar en estos temas que yo te estoy mencionando, tres meses antes, o sea desde julio a octubre la convención constitucional solo se eh, tuvo que crear su propio reglamento, o sea, tuvo que pensar cómo trabajamos nosotros, que fuimos escogidos por las personas. Ya Tuvo que hacer su reglamento, tuvo que hacer su reglamento de ética, de transparencia, y, y también ahí estaba, y bueno, ¿y cómo hacemos que las personas nos acompañen en este proceso? Así que se abrió una página para eso, que también la, la podría comentar al final, como para no desviarme, para que, puedan, para que ustedes puedan seguir eh, ese proceso constitucional. Entonces tú, recién en octubre se empiezan a hablar estas temáticas Pero en, en julio lo que pasó hermoso fue que eh, en mayo nosotros, antes de julio, en mayo nosotros escogimos a nuestros constituyentes Luego en julio fue la primera reunión y ahí nosotros pudimos ver cómo la paridad hizo efecto Porque nosotros al escoger a nuestro constituyente, nosotros teníamos los derechos de escoger a hombres y mujeres ya y cuando se conformaba la la constitución, la constitución no podía conformarse, perdón, la convención constitucional, la convención no podía conformarse si no existía paridad. Por ejemplo, si yo tengo tres personas, yo no puedo escoger a tres hombres o a tres mujeres. Siempre tiene que haber dos sobre uno. Puede ser dos mujeres sobre un hombre o dos hombres sobre una mujer. Ya. Así se aseguró que haya paridad, o sea, 50 y 50. En este momento, en la Convención Constitucional está conformado por 50 y 50. ¿Ya? Excelente. Mujeres y hombres. Entonces, es muy importante este hecho. Además, hablando de la interculturalidad, la presidenta de la Convención Constitucional la presidenta electa ese día 4 de julio que fue la primera reunión donde se hizo esta paridad y donde también se um, escogió a presidenta y vicepresidente la presidenta es una representante mapuche Elisa Loncón entonces imagínate lo importante y emocionante que fue que los mismos constituyentes que son 155 en donde por obligación 17 escaños reservados tenían que ser representantes del mundo indígena, o sea, de esos 155 se sabía que 17 al menos iban a ser representantes del mundo indígena, que de esos 17 se escoja como presidenta de esos 155 a Elisa Longón, que es Mapuche, y es una sequísima, sequísima aquí le decimos a las personas que son geniales, <ríe> o sea, es una lingüista... Es eh, profesora universitaria, tiene un montón de doctorado, ella siempre ha tocado el tema de los derechos de los y de los pueblos originarios. O sea, tiene toda una historia y experiencia para atrás perfectamente y una empatía con la gente perfectamente para, para poder liderar este proceso. Y es mujer, <risa> y además no es, es Mapuche y además es mujer. El problema ahora, <risa> o no sé si el problema llamarlo, pero el desafío sería... Ya, la paridad está en la comisión, ¿cierto? la convención constitucional. Pero ¿cómo hacemos leyes ahora en donde estas diferencias de género se vean reflejadas? Eh, porque ese es otro desafío. Una cosa es quién la está haciendo, que tenemos 50-50, pero el otro es... Eh, ¿Cómo hacemos normas, artículos y leyes que incluyan estas diferencias de género que hay en Chile? Como, por ejemplo, distinguir de un homicidio que... Que de un femicidio porque es importante distinguir, que, que, eh, distinguir que, que matar a una mujer su cónyuge no es un simple homicidio y es un femicidio porque se ha comprobado que ese asesinato viene de una idea en donde la pareja cree que la mujer es parte de su propiedad
1: Completamente
0: y no... eso es por estar en un estado patriarcal machista
1: y hay que eh, con ello. de
0: propiedad privada de hecho, Exacto. de propiedad privada que hay que romper, entonces yo creo que es el gran desafío otro desafío importante temática okay. que se está hablando okay. en la convención constitucional es participación ciudadana ¿cómo hacemos que la convención considere los distintos territorios las distintas regiones, las distintas personas? ¿cómo, cómo, cómo lo hacen? sabemos que Chile tiene que tener mayor participación porque no la ha tenido okay. en todo este okay. tiempo <ríe> venimos un poco traumatizados de participar ¿no? Eh, y bueno, y presos políticos Yo te nombré un montón de movimientos sociales, ¿cierto? Que hubieron 2006, 2011 Y el último, el 18 de octubre, del 2019 Hubieron pre y bueno, y mucho antes Presos políticos indígenas, ¿no? Presos mapuches Esto viene hace mucho tiempo Es otro tema que hay que hablar ¿Qué pasa con los, las personas presas? por ideologías políticas, por pensar distinto, por defender lo que ellos creen, que aún están presos. Y cubrieron más en la revuelta social del, 19 de octubre, de, perdón, del 18 y 19 de octubre del 2019, porque ahí hubieron, en ese tiempo, estando en democracia bajo el gobierno de Sebastián Piñera, hubieron muertes, hubieron torturas, hubieron presos políticos, hubieron desapariciones... A nosotros se nos cegó. La gente se movilizó diciendo Chile despertó y lo que hizo el presidente fue declararnos la guerra. En vez de ver que nosotros estamos eh, poniendo en la palestra demandas sociales, nos declaró la guerra. Sacó a los militares a la calle, al, a la fuerza policial a la calle y nos cegaron. Se le disparó a la gente en los
1: ojos. Exacto.
0: Se le disparó a la gente en los ojos, ahora hay personas con trauma ocular, miles de personas con trauma ocular. Tuvo que nacer acá en Chile, en un hospital que se llama Hospital El Salvador, un departamento de trauma ocular, solamente para atender a esa gente. Imagina. Es un porcentaje pequeño de toda la otra gente que no ha sido atendida. Pues imagínate la depresión y los traumas de esa gente, perdió su visión. Que el y hay, sí. hay, hay gente que perdió la vida. Hay gente que perdió la vida. Y estamos en democracia, estamos en el año 2000 y, y ese pues ese es esto fue el 2019. Paga,
1: ese es el precio que se paga realmente por el tema de, de tener una buena democracia y tener representación como tal dentro de la misma, ¿verdad? Es claro. lamentable lo que pasa en nuestra Via Una de las últimas preguntas ya para irnos, pues ya nos quedan ahí unos seis minutitos. ¿Qué faltaría integrar a la propuesta de la Constitución desde tu punto de vista? O sea, ¿qué otros países tienen que sería bueno y viable poder integrar dentro de la propuesta que se está manejando en, la, en las distintas temáticas, como dices, de, de, de la nueva Constitución?
0: Um. Mira, para, como ya hablamos de la interculturalidad Ya hablamos de considerar el aborto Ya hablamos de la educación y de estos temas, ¿cierto? De los derechos fundamentales De poder expresarnos eh, Como ya hablamos de eso, yo creo Que eh, Tal vez sería bueno mencionar Que tiene que haber Un sistema de gobierno eh, Que sea más representativo Y puede ser eh, Que sería bueno Considerar un Chile parlamentario y plurinacional o sea nosotros en vez de unitario en el fondo que, que sea plurinacional que se entienda que hay, hay muchas naciones dentro del territorio, así como lo ha exigido por ejemplo el pueblo mapuche durante tantos años, el pueblo mapuche no se reconoce como chileno, el pueblo mapuche siempre, tiene su propio idioma el pueblo mapuche siempre ha dicho nosotros somos una nación distinta
1: justamente todos los y, pueblos y, y el
0: parlamentarismo sería bueno también para que se acabara la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que es un pimponeo que se hacen entre ellos uno saca una ley, el otro la rechaza el parlamentarismo lo haría? juntaría estas dos cámaras por decirlo de una manera simple y se tendrían que poner de acuerdo entre ellos y al acuerdo que lleguen el presidente los debería acatar y obviamente debiesen ser acuerdos en donde debiesen nacer de la participación ciudadana, ¿no? de las demandas sociales. Entonces creo que esas dos cosas, eh, hay, hay un gran tema ahí de, de ver cómo se plantea Chile. ¿Chile se plantea siguiendo este mismo sistema presidencial? ¿O ya vemos que podemos hacer un sistema parlamentario? ¿Y Chile se ve como una única nación o nos podemos ver como plurinacionales?
1: Entonces...
0: Eso sería, yo creo, como un gran desafío para la convención constitucional, eh, poder modificar el sistema de gobierno que nosotros tenemos.
1: No, y creo que es importantísimo, ¿verdad, mi querida Vane? Porque uh -huh. es repensarnos realmente como región. Eh, y tomar en cuenta porque ahí sí que como te decía el resto de Latinoamérica tiene justamente los ojos puestos en ese proceso en Chile y lo cual pues también nos llena de alegría ver verdad de que hay, hay opciones que se pueden manejar y, con, y por lo menos tener un, victorias principalmente con lo que ha estado ocurriendo últimamente acá en Latinoamérica que ya incluso hasta el partido más de ultraderecha de España como que todavía quiere, se rehúsa a, a, a no reconocer nuestras independencias y todavía quiere seguir comandando las derechas que están en el resto de Latinoamérica, como por ahí anda un partido político muy, muy conservador de, de esas latitudes, eh, que están en total desacuerdo con los nuevos gobiernos que hacen, se han estado eligiendo en Latinoamérica y lo cual para ellos es algo que no es viable que no debería ocurrir nunca según ellos, pero para nosotros okay, sí es necesario un cambio, sí es necesario ponernos en ese punto, ¿verdad? Eh, mi querida Vane, sí. ya para poder terminar, ¿hay algo más que agregar?
0: No, agregar, yo creo que lo, lo que tú dices, imagínate si es difícil eh, para nosotros poder tener Um, propia autonomía de nuestros cuerpos por ejemplo en Chile una el madre eh, cuerpo, no accede no, no, el aborto no es legal, aquí son por tres causales como te decía, inviabilidad del feto peligro a la vida de la madre o violación imagínate si que, que, con, quiero hacer el ejemplo la comparación, con un país <risa> o sea, es necesario que nosotros como país seamos autónomos nosotros pensemos en nuestro nuevo territorio, cómo mejoramos esto, para que esta autonomía pueda bajar a nosotros como personas, y sentirnos que nosotros podemos gobernar nuestro propio cuerpo, gobernar nuestros propios eh, expresar nuestros pensamientos sin la necesidad de pensar que vamos a ser perseguidos de volver a bueno, yo creo que con esto podría terminar como invitar a, la, a las personas que estén escuchando que vuelvan a la participación, que nosotros somos países latino latinoamericanos, que venimos como somos como post-traumáticos de dictaduras, eh, pero no, te no tengamos miedo, no creamos el discurso del miedo para nada. Eh, generalmente ese discurso de miedo viene de la ultraderecha también, en el caso de Chile al menos, en el caso de Chile, de ahí viene. Y no creamos en eso, no creamos en el discurso del miedo. Eh, luchemos por la autonomía de nuestros cuerpos, luchemos por la autonomía de nuestro país. En el caso de los pueblos originarios, luchen por la autonomía de, de, de ser naciones, porque es la manera que tenemos de, de, de pensar una mejor calidad de vida, es la, ten, es la manera que tenemos de pensar un mejor país, reconociéndonos como seres diversos, ¿cierto? Inclusivos en una sociedad horizontal, en, en una sociedad que vela por el bienestar común. Así que eso, invitar a todos los que estén escuchando y darte la gracia a ti, por supuesto, DJ Dance, no, de, ya sabes. Y invitarme y de generar estas instancias, porque tú estás generando una instancia muy importante acá.
1: No, y creo Así que... que... Es super... No, no te preocupes y creo que es importante ir viendo ese tipo de contextos porque no solamente somos los que estamos dentro de un territorio, sino el territorio es tan diverso y tan vasto en el cual pues ahí sí que como legado pues sí agradecemos de que tengamos un medio como comunicarnos, pero también es importante y aprovechándolo verdad y de poder abrir nuevas brechas y de cómo pensarnos como pueblos como hermanarnos directamente y así como bien eh, hacíamos mención por ahí fuera de, de, de esta grabación eh, que podamos repensarnos desde un punto de vista eh, de hermanar de hermanar más a, a los pueblos y que seamos una potencia creo que eso es lo importante que debe de haber en general eh, para que probablemente este podcast salga ya a principios de, del mes de enero. Eh, quisiera comentarle ahí a los compañeros, ¿verdad?, de que pueden seguirnos eh, a través del nuevo proyecto que tenemos llamado Dreams Box de Radio Futuro Internacional, un proyecto que tenemos de emprendimiento comunitario para que ustedes puedan integrarse a él. Eh, pues ahí tenemos una bonita sorpresa, esperamos ahí hacer el lanzamiento oficial en el mes de enero para que ustedes también pues, puedan tener ahí de forma semanal un episodio con expertos directamente de cada una de las latitudes de la vía YALA eh, que puedan aportarnos a, nuestro, a nuestra forma de perspectiva de economía eh, más saludable para nuestros pueblos y nuestras comunidades como es la economía solidaria y sus agregados verdad, sus, sus seis pilares fundamentales mi querida Vane, creo que es importante hablar también de este tipo de temas políticos, porque no solamente eh, nos quedamos encapsulados, encriptados en un área pequeñita sino que también tenemos la opción de poder continuar hablando y charlando eh, de este tipo de temas con otras personas con, con ese tipo de, de personas de que quieren realmente un cambio en nuestros países no sé cómo lo veas tú y qué consejos tendrías eh, además de los que ya diste eh, con el resto de Latinoamérica
0: no, estoy absolutamente de acuerdo contigo de que tenemos que potenciarnos es, en el fondo es reconocer nuestra riqueza diversa y reconociendo nuestra diversidad también reconociendo las cosas que tenemos en común y poder potenciarnos ¿no? siento consciente de todos estos procesos que ha vivido la región latinoamericana por ejemplo poder eh, amar nuestro patrimonio ¿no? rescatar nuestro patrimonio también es súper importante ya sea natural y cultural
1: es parte al menos principalmente
0: yo me muevo mucho en el rescate de lo que es el patrimonio natural y cultural y porque siento que esa historia Siento que la historia te hace posicionarte también eh, en, en la actualidad, ya considerando todo lo que se ha vivido antes, o sea, todo lo que ha costado llegar hasta cierto punto. Entonces, no, creo que considerando esas diversidades que somos y también considerando este proyecto que queremos en común, por ejemplo, yo visualizo a Chile como un eh, dentro de muchas realidades diversas, ¿cierto? Pero obviamente que quiero pensar un país en común. O sea, tener un consenso, que, que pueda tener bienestar para todos. Yo creo que así también debiese ser la región latinoamericana, poder seguir con estas instancias de poder conversar, unirnos. Ahora Guatemala-Chile, otro día va a ser eh, otros países que estén en comunicación, contando sus distintas experiencias y solamente abrirnos a potenciarnos. La competencia está obsoleta. Acá nos tenemos que colaborar. Exacto. La competencia en Chile y ese discurso de competencia nos hizo muy mal. Nosotros creo que tenemos que instaurar el discurso de la colaboración.
1: Completamente. Y eso, de eso se trata justa, justamente el nuevo proyecto de Dreambox, que es eh, la caja de los sueños, ¿verdad? Ya traducido al, 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 al castellano. Y creo que es importante verlo desde ese punto de vista porque también lo que buscamos es la colaboración misma de entre de lo que, dentro de los mismos emprendedores, ¿verdad? Si, lo, si yo no puedo hacer algo, por lo menos sé de alguien más que puede hacerlo por mí, y de esa manera poder colaborarnos dentro, de la misma, dentro del abanico económico, y creo que eso también enriquece el tema de la economía de las comunidades. Muchísimas gracias, mi querida Vane, y pues sí. quisiera, eh, ahí sí que agradecerte por ese esa apertura que tuviste ¿verdad? directamente con nosotros y por qué no decirlo ¿verdad? Y también invitarles a ustedes amigos míos, eh, queridos queridos compañeros eh... A que nos sigan a través de Facebook, Instagram y nuestro canal de, tele, de Telegram como Arroba Radio Futuro Internacional. También nos pueden seguir en Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast, Google Podcasts, Deezer, Ready Public y Stitcher como Chachalaqueando de Radio Futuro Internacional. Y para quienes quieran eh, alargar más esta bonita charla y los esperamos a través de nuestro grupo de Telegram RF Internacional Grupo cuando ustedes entran al canal de Telegram les dice unirse, a, unirse al canal y en la parte de los, de los comentarios ustedes, del perfil ustedes cliquean y automáticamente dice ir al chat ahí pueden ustedes también encontrarnos, un, sería un acceso directo ¿verdad? al chat para que ustedes puedan integrarse y entablar este tipo de bonitas charlas que se sí, van a generar y, y se han estado generando con nosotros desde Radio Futuro Internacional un fuerte abrazo y pues eh, quería Vanen nos puedes compartir los medios de, de comunicación contigo por si alguien quiere eh, ponerse en contacto y hablar un poco más acerca del tema
0: yo estoy sumamente abierta que las personas que tengan dudas con respecto a este tema u otros porque como te decía nosotros también nos movemos en el mundo de la cultura de la música del patrimonio de la educación eh, me escriban, yo tengo un instagram que es mi nombre, que es arroba con también con s, en donde ahí me pueden eh, hacer las preguntas me pueden seguir, mandar mensaje DJ Dance yo creo que eh, cuando salga este podcast ahí me puedes poner en la descripción tal vez para que a la gente le sea más fácil eh, ir a buscar mis redes perfecto eh, así que con, con mi nombre me, me encuentran en Instagram al menos Y de ahí, bueno, tengo asociadas otras redes Así que van a encontrar las demás Y feliz de colaborar Y hacer nexos con Mis hermanos latinoamericanos Centroamericanos Y de otros países, por supuesto También eh, Porque es la idea, ¿no? Estar en, en contacto, comunicarnos
1: Completamente, mi querida Vani, y creo que es importante también eh, pensarnos, ¿verdad? Volver a repensar la refundación de este bonito territorio que es el Yala eh, Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden que también. Eh, la música que encontraron que escucharon por acá están en, la, en las tiendas virtuales. Pueden buscarme como DJ Dance GT y pueden escuchar ahí toda la música que tenemos bonita para ustedes. Al mismo tiempo, pues estamos en, en año de estreno. Y pues también es, tenemos por ahí el, ahí sí que el, el single oficial. The Dreambox que estará ya en tiendas virtuales para cuando ustedes escuchen este bonito podcast y creo que ahí pueden disfrutárselo súper súper bien eh, para que puedan también estar ahí con, con la familia y los amigos compartiendo este tipo de información y por, por, esperamos poder llegar también a, a ustedes eh, llenar sus expectativas con respecto a lo que estamos transmitiendo y comunicando Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias mi querida Vani.
0: A ti, muchas gracias.